0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und in New York begrüße ich wie immer Hannes Stein. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, ähm, die WHO hat ja jetzt tatsächlich schon vor einiger Zeit nach dem Ende der großen Krise in China äh, Europa zum Zentrum der Pandemie erklärt. Das sehen wir ja in Spanien, in Italien vor allen Dingen, aber auch bei uns in Deutschland. Allerdings äh, seid ihr ja im, im, auf dem besten Weg, uns den Rang da abzulaufen in der Hinsicht. Also vor allen Dingen New York ist ja der neue Virus-Hotspot. Virus ich habe heute gelesen, der Bundesstaat New York hat laut Johns Hopkins Universität inzwischen mehr Corona-Fälle als ganz Deutschland. Die ganzen Berichte, die man da hört, die haben inzwischen teilweise schon so einen wirklich resignierten oder postapokalyptischen Tonfall. Und der Vergleich auch zur Lombardei wird immer wieder gezogen. Deswegen jetzt die erste und dringlichste Frage. Ist es wirklich so schlimm? Ja, es ist so schlimm. Das ist auch kein Wunder. Ähm,
1: denn äh, New York ist eine 8-Millionen-Stadt mit, äh, mit der größten Bevölkerungsdichte in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das ist hier eine einzige... Schüssel. Das ist wie gemacht, damit sich so ein Virus schön ausbreiten kann. Mhm. Und ähm, ja, also es, es ist sehr schlimm. Ich, ich meine, untere, ich, ich liege gerade auf unserem Ehebett. Ich gucke auf unsere Magnolie, die blüht. Unten äh, guckt mein kleiner Sohn, der sieben Jahre alt ist, Mo Willems, das ist ein So, bei uns ist die komplette Idylle. Zwischendurch höre ich den Krankenwagen, wobei mein kleiner Bruder sagt,
0: Mit in, in Mitleidenschaft gezogen wird, ja, auf die eine oder andere Weise.
1: Die, die, und die äh, Zahl der Neuinfizierten steigt immer noch. Ich meine, die gut, es gibt auch gute Nachrichten. Soll ich mal ein paar gute
0: Nachrichten Bitte, ja, um Gottes Willen. Nur, nur zu, so viele wie möglich.
1: Also, ähm, die, Zahl der die Zahl der Neuinfizierten verdoppelt sich inzwischen nur noch alle sechs Tage.
0: Das ist aber jetzt keine...
1: alle zwei, dann
0: war es alle vier, inzwischen... Ja, das ist aber schon mal gar nicht so wenig. Also ich meine, das ist ja tatsächlich schon eine, eine substanzielle Verbesserung. Das ist eine
1: substanzielle Verbesserung. Die erste gute Nachricht, die zweite gute Nachricht ist, dass ab morgen die Firma Abbott, das kann ich mir gut merken, weil unser Nachbar so heißt, Hä? also die Firma Abbott hat ein Gerät entwickelt, mit dem
0: man das Virus innerhalb von, also du hast innerhalb von fünf Minuten einen Positivtest und man kann das Ding herumtragen. Also man muss es nicht mehr tagelang an irgendwelche Labore schicken, die das dann wiederum tagelang liegen lassen und dann stundenlang testen man müssen. Man einen sofortigen Test und sie schmeißen, versprechen sie,
1: 50.000 von diesen Dingern pro Tag raus. Wir haben inzwischen in New York einen eigenen Test entwickelt, der... Ähm der weniger invasiv ist, also dieser andere Test war glaube ich, da musste man sehr tief dieses
0: Wattestäbchen in die Nase bohren. Ja, das ist, das ist genau das Problem, das, es gab ja nämlich auch in Deutschland lange Zeit die Überlegung, ob man eventuell Leute, die, ob man das Krankenhauspersonal entlastet und das ärztliche Personal, indem die Leute diesen Abstrich selber nehmen und das Argument war, man muss damit sehr tief in den Rachen und das ja. schaffst du alleine kaum ohne Brechreiz auszulösen. Ja. Gott, wenn ja. man das irgendwie beheben könnte, das wäre natürlich eine große Erleichterung. Ja,
1: also das scheint in Minnesota, wo mein kleiner Bruder wohnt, haben sie inzwischen einen Test entwickelt, der, und das ist sehr wichtig, auf Antikörper testet, also wo du rauskriegst, ob du das Zeug hattest, weil es ja wahrscheinlich doch eine, wir wissen nicht wie lange, aber es wird eine Immunität gegen das Virus für eine Zeit geben. Mhm.
0: momentan nicht sehr ermutigen. Nee, ich habe auch gelesen, seit gestern ist tatsächlich die Zahl der Todesopfer höher als die der Opfer von 9-11. Was natürlich ja. nicht überraschend das kommt, haben, haben statistisch überholt, ja. nicht, nicht statistisch überraschend ist, aber trotzdem glaube ich psychologisch ganz, äh, sehr, eine sehr bedrückende Wegmarke, die man da mit Leichtigkeit ja. hinter sich gelassen hat. Ja. ja das ist... Also, ja. ich... ich also, und reden wir mal kurz darüber, was das Ganze politisch Darf ich ganz kurz, Hannes, lass uns andersrum anfangen. Lass uns mal von der, von der kommunalen Ebene nach oben gehen. Ich würde gerne erstmal mit New York anfangen, weil da gibt es ja tatsächlich also lokal gewisse Probleme. Bilde Blasio hat ja eine gewisse Bekanntheit erlangt, auch in Deutschland, eben durch seine kurze Beteiligung am, am Präsidentschaftsrennen. Das kommt uns jetzt auch vor, ja, als wäre es ist eine
1: absolute Flasche. Da, ich, darauf wollte ich jetzt so ungefähr absolute hin, ja. Flasche. Und inzwischen
0: weiß es jeder. Das ist tatsächlich auch so mein Eindruck aus der Entfernung, weil es da wirklich Probleme gibt, bei denen man sich an den Kopf greift. Also nicht nur im Sinne von, es ist jetzt eine schwierige Situation und man weiß nicht im ersten Moment, wie man damit umgehen muss. Ja? Das ist ja nur menschlich. Sondern auch Fälle, wo die wirklich so offensichtlich sind. Also es gab, ich, ich habe heute gelesen, es gibt äh, ein großes Problem, Rikers Island, also die große Gefängnisinsel, im, ich glaube im East River oder Neck oder jedenfalls da, also bei euch in der Nähe ja, ja, der Bronx, ja, ja. Ähm, es gibt, gab wohl mehrere Forderungen des, des Personals von da, also der, der Leitung, dass man doch bitte darüber nachdenken solle, leichte Fälle zu entlassen. Also irgendwelche, also keine Schwerkriminellen, sondern Leute, die halt irgendwie Parkzettel nicht bezahlt haben oder was in der Richtung. Moment, auf Arakas Island, um das mal
1: sehr klar zu sagen, sitzt kein einziger Krimineller. Das ist ein Untersuchungsgefängnis. Also wenn wir jetzt mal bitte den Rechtsstaat einen Moment lang ernst
0: nehmen, sind die Leute, die dort sitzen, alle unschuldig. Bist du ganz sicher? Nicht einer von denen ist, äh, ist äh, verknackt worden. Und dort sitzen sehr viele Leute einfach aus dem Grund, weil sie die Kaution nicht beraten können. So, äh, jetzt, jetzt weiter. So, bist du da ganz sicher? Also ich meine, du, du wohnst ja. da. Ich dachte nur, ich hätte das irgendwie. Okay, gut. Also ich Nein, fand... Rikers Island is not a prison, it's a jail. Das ist der Unterschied. Ah. Siehst ja, siehste, siehste, man lernt nie aus. Gut, aber das macht das Ganze ja dann noch bizarrer. Also jedenfalls, es, wurden halt, es wurde halt bisher niemand aus Rikers Island äh, entlassen, zumindest nicht wegen Corona. Und es wäre eigentlich angezeigt, weil das ein Problem ist, das überall auf der Welt zunehmend ja. hervortritt. Wir haben das in, in Italien schon gesehen, wo es Gefängnisrevolten gab. Ich glaube, in Brasilien gab es auch schon was in der Richtung, obwohl da sowieso fast keine, keine Maßnahmen in Kraft sind. In Deutschland wurde schon, also in Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat schon ein, wenige Häftlinge entlassen, einfach um Platz zu schaffen in den Gefängnissen, um, um buchstäblich Platz zu schaffen zwischen den Häftlingen auch, was ja zwingend ja. nötig ist, weil normalerweise, um mit dir zu sprechen, das wären ja eigentlich Petrischalen, ja, so ja. ein Gefängnis. Und das ist halt in New York eigentlich auch dringend geboten, zumal auch, also auch noch auf einer Insel, also auf einem, einem abgeschirmten Raum, wo es also keine andere Möglichkeit gibt, als sich beieinander anzustecken. Ja. Und das ist bisher nicht passiert. Und das sind so Dinge, wo man sich dann schon fragt. Das ist für, für einen Bürgermeister eigentlich keine... Er ist, er ist eine absolute Flasche. It's a no-brainer. Ja, also das musst du doch machen. Ja, er
1: ist, er ist eine komplette Flasche. Er ist ein Dummkopf. Er, er ist eingebildet. Er ist noch als äh, im Grunde schon Lockdown-Regeln galten, wollte er nochmal schnell ins Gym für einen kleinen Workout. Ist dabei nicht auch Worden. Also, äh, 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 die blase ist eine Flasche und seine äh, und das ist jetzt einfach äh, klar hervorgetreten, ja. Und das wird furchtbar. Also, amerikanische Gefängnisse sind sowieso, wie wir wissen, nicht das Tollste. Äh, auf Rikers Island ist es aber wirklich besonders tragisch, denn manche der Leute, die dort sitzen, sitzen dort aus dem einfachen Grund, weil sie an einer Gemütskrankheit leiden, weil sie schizophren sind. Weil sie deswegen verhaltensauffällig werden und weil wir ja nicht genug äh, Plätze in der Psychiatrie haben. Also viele unserer Homeless-Leute, viele unserer Obdachlosen sind ja Psychiatriefälle. Yeah. Die landen dann auf Rikers Island, was in der Regel eher etwas Gutes ist, denn auf Rikers Island werden sie dann gibt es eine Station, wo sie psychiatrisch betreut werden.
0: Ja? Aber jetzt werden die ja, natürlich alle nicht das Virus fangen. Es ist, ist eine, eine grauenhafte Sache, ja. Es ist, ja. Das ist, gut, dann verstärkst du den Eindruck, den ich dadurch gewonnen habe, weil ich nämlich glaube, dass das Krisenmanagement in New York tatsächlich auch nicht optimal ist. Auch die verschiedenen Ebenen greifen da, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut ineinander, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, Cuomo macht sich ja dann doch so einen Namen als der, der harte Krisenmanager, wobei der halt, wie du selber sagst, auch vor allen Dingen derjenige ist, der die schlechten Nachrichten überbringen muss momentan. Er ist derjenige, der die schlechten Nachrichten überbringt, aber er macht schon eben auch konkrete Sachen,
1: die sehr gut sind. Also sie haben noch, noch eine gute Nachricht, die aber eigentlich eine schlechte Nachricht ist. Die UNO hat uns, also New York, Schutzanzüge zur Verfügung gestellt. Aber das muss man sich jetzt mal klar machen. Das reichste
0: Land der Welt muss von der UNO Schutzanzüge kriegen, wie Somalia. ein
1: Entwicklungsland, Somalia.
0: Ja. ja, das... Also, ich, ich, gut, fairerweise. Also, diese, diese Pandemie hat mit ihrer Geschwindigkeit und mit ihrem Ausmaß alle irgendwie überrascht. Niemand war auf das wirklich vorbereitet. Ja? ja. That said, also, wenn es ein Land gibt, das eigentlich die Ressourcen hätte, um mit dieser Sache wirklich fertig zu werden, dann wären es theoretisch die USA. Ja? ja, aber wenn du einen, Prä einen Präsidenten-Arschloch
1: hast, das zwei Monate lang auf dieser Information sitzt, mit seinem fetten Hintern, und erst jetzt nur eine Firma angewiesen hat, General Motors, dass sie Beatmungsgeräte herstellt,
0: dann bist du eben gearscht. Du beziehst dich da jetzt auf ja. diese letzte, auf diese Reaktivierung des Kriegsgesetzes. Ich habe gerade jetzt den Namen vergessen, aber du, du weißt, was ich ja. meine. Ja.
1: ja, also der Präsident hat die Macht, ähm, ähm, Firmen anzuweisen, dass sie eine Sache herzustellen haben. Und er hätte eben vor zwei Monaten alle Firmen, die irgendwas mit Stahlverarbeitung zu tun haben, anweisen müssen, sofort Beatmungsgedäte herzustellen. Er hätte vor zwei Monaten sagen müssen, wir brauchen Schutzanzüge. Er hätte vor zwei Monaten sagen müssen, wir brauchen Tests. Nichts davon ist geschehen, sondern stattdessen hat, ist er rumgelaufen und hat erzählt, Corona, das kriegen wir unter Kontrolle. Also. Man muss sich so zum Vergleich
0: vorstellen, Bush hätte gesagt, nachdem der erste Turm gefallen wäre, Ach, Terrorismus haben wir unter Kontrolle und die 19 Terroristen... Das Feuer geht bald aus. Ja. Wirklich so.
1: Also so, so kommen wir in diese Lage. Nun, also Cuomo macht immerhin eben... Macht, also er macht nicht nur, dass er gut kommuniziert und dass er diese Reden hält, die, die großartig sind, sondern er Legt eben auch
0: Stockpiles an. Also wir scheinen jetzt genug Schutzanzüge zu haben. Hm.
1: Wir haben immer noch nicht genug
0: Beatmungsgeräte. Nee, bei weitem nicht. Also es fehlen irgendwie, es gibt jetzt glaube ich 4.000 im Staat New York und man braucht aber mindestens 30.000. Man braucht
1: mindestens 30.000. Die versucht er jetzt zusammenzukaufen, da es de facto keine Bundesregierung gibt in dieser Frage. Es ist Es so, dass der Staat New York, also das ist wie auf dem, in der Marktwirtschaft eben, man die anderen überbieten muss. Also normalerweise kostet so ein Ding 25.000 Dollar, jetzt müssen wir 45.000 Dollar dafür
0: ausgeben. Das ist, das ist ein Punkt, auf den ich auch noch kommen wollte tatsächlich, aber dann ziehen wir das ein kleines Stück vor, weil es nämlich auch eine ganz interessante Äußerung gab von Larry Hogan, dem Gouverneur von Maryland, und, ja, der ein äh, Republikaner und vernünftig ist. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Das ist ganz interessant. Maryland, wo auch Baltimore liegt, äh, der sitzt auch der Johns Hopkins Universität, die immer wieder zitiert wird momentan, ist eigentlich ein absolutes demokratisches Bollwerk, normalerweise, mit Ausnahme halt von diesem, diesen ganz dünn besiedelten Regionen im äußersten Westen, aber an und für sich, ja, also tiefblau mit einem republikanischen Gouverneur. Der jetzt aber auch gesagt hat, also es gab ja jetzt auch ein Treffen der National Governors Association, wo er dann erklärt hat, also so wie es jetzt ist, geht es halt nicht. Er bittet oder, oder er, er fordert die Bundesregierung auf, also das Federal Government, die wichtigen Ressourcen einzukaufen und zu verteilen, weil sonst genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass nämlich die Bundesstaaten, die sich eigentlich gegenseitig helfen sollen in Fallen von nationaler Not, also. Klassisches Beispiel wäre halt Feuersbrünste in Kalifornien oder Hurricane irgendwie in Arkansas oder sowas, wo dann die anderen irgendwie helfen und was schicken. Aber sie können natürlich nicht was anderes schicken, wenn alle betroffen sind. Ja? Ja. Und deswegen setzt jetzt der Verteilungskampf um die Ressourcen ein. Und das ist eigentlich nur zu vermeiden, wenn, wenn die äh, Regierung in Washington zentral Sachen einkauft und dann halt nach Bedarf verteilt oder zumindest die Verteilung gelegentlich moderiert. Ja, es, muss ja keine, es ist ja kein zentralistisches, kein zentralistisches System in Amerika. Aber das passiert halt momentan auch nicht oder so gut wie gar nicht. Es passiert,
1: ja. Naja, es passiert in, de, in dem Sinne, dass Trump offenkundig Florida bevorzugt, ähm, weil ähm, er äh, eben denkt, Swing States und, und do, dort, die, die muss ich mir irgendwie gewogen halten, wozu man sagen muss, dass äh, Rick DeSantis, also der Gouverneur von Florida, sich bis gerade eben so benommen hat wie der Bürgermeister in der Weiße Hai.
0: Ja, das ist lustig. Du hast das letzte Woche schon erwähnt und mittlerweile gab es einen Balwalk-Artikel über über ähm, ja. wo genau das auch zitiert wurde, was ich auch sehr schön finde. Also er wird da auch ausdrücklich genau mit diesem Bürgermeister aus dem Weißen Hai verglichen und der, der Vergleich drängt sich ja auch auf tatsächlich. Ja. Ja, also also wenn man diese vollen Strände sieht. Ja. Und also auch die, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, sind sind eigentlich nicht der Rede wert. Also er hat sich auch ewig gewehrt oder ich glaube bis jetzt sogar noch Bars und Restaurants zu schließen in Florida. Ja, ja, im Frühling, ja. Ja, in Zeiten von also, Spring Break. Also Florida
1: hat auch eine, eine Zuwachsrate von Covid-19-Fällen, die einem die, um, die Schuhe auszieht. Äh, noch schlimmer war der Gouverneur von Missouri,
0: äh. der örtliche Lockdown-Beschlüsse ähm, außer Kraft gesetzt hat. Also so der, der Bolsonaro von Missouri praktisch. Mit ja. Bolsonaro vor wie ich merkst schon, ich bin schon ganz durch. Also hier wie wie der der brasilianische Präsident, der von einem ja. brasilianischen Gericht dazu verurteilt werden musste, seine Kampagne gegen die in Sao Paulo und Rio de Janeiro verhängten Maßnahmen zurückzunehmen. Also das ist wirklich das das wäre so zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Aber das ist halt Brasilien bei allem Respekt, ne? Amerika sollte da eigentlich weiter sein. Nein, ist es, ist,
1: also ist es gar nicht. Und was sich auch immer mehr ähm, herausstellt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das sein wird. Also, ähm, es, es gab eben, also Trump hat inzwischen zwei, Pivot, also der erste Pivot war, die, die erste Drehung war, dass er eben ähm, irgendwann ange angefangen hat, ein bisschen auf Fauci zu hören. Das ist Und gesagt,
0: tatsächlich. Hat, okay, äh, ja. das Virus ist vielleicht doch irgendwie ein Problem. Ja. Und dann wollte er ja jetzt sagen, okay
1: zu Ostern machen wir die Kirchen wieder auf und dann scheint ihm jemand gesagt zu haben, dass es für seine Wiederwahl im November nicht so gut ist, wenn dann äh, massenhaft äh, Leute
0: sterben äh, und zwar vor allem seine Wähler. Genesis, jetzt ja. hat er das also zurückgenommen und jetzt hat er das verlängert,
1: den Lockdown bis 30. April, immer, was, immerhin, also das lässt einen aufatmen, Das ist, das, aber das wird natürlich nicht
0: ausreichen. Nee, das wollte ich gerade sagen, also er ist ja tatsächlich, es gibt, sehen wir es jetzt mal tatsächlich ganz neutral und positiv vom staatsbürgerlichen Standpunkt. Der Präsident hat zumindest jetzt viel zu spät, aber durchaus noch richtige Schritte eingeleitet. Das Allerschlimmste, was hätte passieren können, nämlich dass wirklich nach Ostern das, kann, das Land wieder open for business ist, wie von ihm ja gefordert ursprünglich, wird nicht eintreten. Sondern ist, man hat jetzt zumindest bis zum 30. April mal einen Monat Zeit, wo man den Notstand irgendwie managen kann der ja gerade mehr oder weniger ausbricht ja. oder der sich aufzwingt, selbst denen, die es eigentlich nicht wollen. Ähm, und, und was interessant ist, er hört tatsächlich anscheinend auf Fauci. Und das ist wirklich eine interessante Bem Entwicklung, weil man das so eigentlich nicht kennt, dass Trump tatsächlich auf Leute hört in seiner Umgebung, die mehr davon verstehen als er. Ja. Und dat, dat, die... die, die, die die schiere Idee, dass es Leute gibt, die über irgendwas mehr wissen könnten als ihr, ist ja normalerweise Grund genug, dass man dann auch auf Dauer von so einer öffentlichen Bühne verschwindet. Ja? Ja. Entweder irgendwie in einem anderen Job verklappt wird oder zumindest zumindest nicht mehr die, das, das Scheinwerferlicht bekommt. Und bei Fauci ist es anders. Und obwohl Fauci... Fauci hörte ein bisschen,
1: aber was er noch immer natürlich absolut nicht verstehen kann, ist die Idee der Vorsorge. Also deswegen diese... Also die, die, die skandalöse Äußerung von Trump war ja... Dass es hier Leute gebe, also Medical, also Ärzte, Pfleger, die ähm, Schutzmasken entwenden, weil ähm, Como die lagern lässt. Ja, Also die Idee, dass man jetzt für etwas plant, was in zwei Wochen passiert oder in drei Wochen, das ist Trump, das geht, das versteht jemand mit einer mal narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das versteht so jemand natürlich nicht. Also kommt also sagt er dann, okay, also diese Leute
0: also mit anderen Worten, die, 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 die Soldaten, die in diesem Krieg an der Front stehen, das sind alles Diebe. Die klauen das. Unge eine ungeheuerliche Äußerung. Generell erscheint ja nicht nur, er scheint ja auch, auch, sagen wir mal, einfachere Zusammenhänge einfach nicht zu verstehen. Also er hat ja äh, letzte Woche Donnerstag ein Interview gegeben bei Fox News. Äh, und da hat er Folgendes gesagt: Ich zitiere das jetzt mal wörtlich. I don't believe you need 40.000 or 30.000 Ventilators. You go into major große sometimes and they'll have two Ventilators and now all of a sudden they're saying, can we order 30.000 Ventilators? Ja, also kurz ja. zusammengefasst. Also in, in, einem, in einem Haus brauchst du doch immer nur einen Wasserhahn.
1: Jetzt brennt dieses Haus und die behaupten plötzlich, sie brauchen der Feuerwehr die tonnenweise Wasser auf dieses Haus. W wieso denn? Wir haben doch einen
0: Wasserhahn. Das ist äh, ein sehr schöner Vergleich, ja. Also, weiß nicht, aber die Tatsache, dass er halt, dass, ich, ich meine, ich wollen wir jetzt mal wohlwollend unterstellen, dass er das aus wahltaktischen Gründen sagt und nicht, weil er das wirklich glaubt. Aber selbst das, also weißt du, dass man in, der, in dieser Situation erklärt, wir brauchen eigentlich nicht so viele Beatmungsgeräte. Ja. Nun, da kann sich Bolsonaro hinten anstellen. Wenn
1: eines, wenn eines Tages Trump Gehirn
0: untersucht wird nach seinem Tod. Ich weiß ja, das ist so deine, werden Sie feststellen, deine These, dass die Frontallappen seines Ge ich, ich das
1: meine ich sehr ernst. Sie werden feststellen, dass die Frontallappen seines Gehirns verkümmert sind. Die Frontallappen des Gehirns sind zuständig für in die Zukunft planen. Also die, die machen uns als Spezies äh, ziemlich erfolgreich, nicht? Also du planst die Zukunft. Also du überlegst du, ist es eine gute Idee ähm, Blumenkohleis
0: herzustellen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Also ja. machst du keinen Blumencola. Das, das schaffst du mit dem Frontallappen. Und die Frontallappen des Gehirns sind auch äh, zuständig aus demselben Grund. <lacht> Entschuldigung, das ist, so ist, ein, ist ein, super, ein, super, ein super Beispiel, Entschuldigung, was mit dem Blumenkohl ist. Aber okay, ja. Moralische Entscheidung. Ja, moralische, für moralische Entscheidungen muss ich ja auch in die Zukunft denken können. Wenn, wenn ich
1: jetzt, weil meine Frau mir gerade auf die Nerven geht, ihr ein Messer zwischen die Rippen ramme, hm. ist das nicht so gut. Nee. Weil danach ist sie eine Stunde später, wo wir uns wieder vertragen hätten, wäre sie dann ja immer noch tot. Also lasse ich das jetzt lieber bleiben und wir streiten uns ein bisschen und in einer Stunde küssen wir uns. So. So funktioniert das, wenn deine Frontallappen funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, bist du ne? zu,
0: zu grundsätzlichen moralischen äh, Überlegungen eben nicht mehr äh, in der Lage. Ja, das, das ja, ist überzeugt. Eines Tages, wenn wir
1: feststellen, dass Trumps Frontallappen äh,
0: sind und, und nicht funktioniert. Also ich sag, ich, ich sag, mal so, für diese These spricht zumindest tatsächlich dieser ausgeprägte und damit halt auch jeder Empathie komplett wahre Narzismus, den Trump ja wirklich zeigt. Und das ist halt der große ja. Unterschied zwischen ihm, glaube ich, und den anderen Gouverneuren und, und äh, Bürgermeistern ja. und Pol Politikern im Allgemeinen. Ja, also ich meine, es geht ja, es gibt immer gute und schlechte Krisenmanager. Und das ja. gehört einfach dazu. Aber was mich, was mich wirklich und really rubs me the wrong way, ja, was, was mich wirklich aufregt, ist einfach der Mangel an Empathie. Völlig. Und, ja, ja. und, das, ist und, das, ist, und das ist sowas, da, da weiß ich auch nicht mehr. Also, er hat ja, er hat ja jetzt am Wochenende nochmal äh, die New York Times zitiert und die New York Times schrieb halt äh, über diese. Diese äh, Pressekonferenzen, wo er immer auftritt, die natürlich auch zu Riesenevents werden, wo er sich jetzt so ein bisschen als der große Macker oder, oder Macher äh, inszeniert, was natürlich, sagen wir mal, das würde jeder andere Präsident auch machen, nur die hätten dann wahrscheinlich mehr zu sagen. Äh, er ist jetzt äh, derjenige, der dann, also auch Wahnsinnige TV-Ratings einfährt. Also die, die Einschaltquoten ja. sind recht gut. Und das hat ja eben, diesen Abschnitt hat er eben retweetet und darauf hingewiesen. Und ja. da, das war so ein Moment, wo ich wirklich, also man, man lässt sich ja nicht mehr von viel überraschen in dieser Situation. Ja? Er ist jetzt seit über drei Jahren im Amt. Wir kennen ihn und wir wissen es. Und es ist trotzdem so, du, also es gibt Dinge, die kannst du dir einfach nicht vorstellen. Aber in ja. dieser Situation, wo Leute wo Leute sterben, dann wirklich sich damit dicke zu tun, dass die eigenen Notfallpressekonferenzen super Einschaltquoten erzielen. Ich weiß nicht, ob Worte ausreichen, um das zu kommentieren. Ja. Ich, ich Im Moment,
1: also, um, um das zu wiederholen, ist es
0: leider ein Vorteil Trump. Denn. Ähm ja, führe das mal aus, Entschuldigung. Er hat, er hat also jetzt
1: anstelle, sein, anstelle seiner mega rallies hat er jetzt diese Pressekonferenzen, in denen er sozusagen wieder eine Rolle gefunden hat. Die Rolle ist der Wartime-President. Sie lügen natürlich andauern. sie lügen dass es mehr viel mehr Tests gäbe, als es in Wirklichkeit
0: gibt. Das war übrigens Trump Erfolge, die Fußnote. Die das, das ist auch was, was Hogan, also der der Gouverneur von Maryland, noch bemängelt hat. Also auch das äh, stimmt einfach nicht, weil Trump hat das mehrmals angekündigt, unter anderem am Montag und davon sei bislang immer noch nichts zu sehen. Also das ist ja. es ist auch verbrieft auch aus Leuten, von Leuten aus der Republikanischen Partei. Entschuldigung, weiter. Ja,
2: also das hilft ihm, dann, dann hilft
1: ihm, also die Demokraten wissen ja nicht, die Demokraten haben ihren Parteitag geplant für Wann
0: ist es? Juli ähm, irgendwann. Warte mal, das kann ich nachgucken. Ähm das. Ich glaube April. Nee, 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 das ist ja 13. bis 16. Juli. 13. bis 16. Juli. Ja, es
1: ist zu früh. Das, das wird nicht. Es, also, das kann sein, eben, dass der nicht
0: stattfindet. Ich Ey. finde, Sie müssen das schon jetzt in den August. Ich halte das auch für sehr ambitioniert unter den aktuellen Umständen, muss ich sagen. Ja. ja. Und wenn die De De De
1: Demokraten, also ihren Parteitag nicht, der, der demokratische Partei ist der erste Parteitag, wo die Leute dann, wo viele Leute überhaupt den Namen Joe Biden hören werden. Ja. ja. Wenn das nicht stattfindet, dann hat er seinen Auftritt nicht. Dann, dann wissen die meisten Leute gar nicht, wen, wen der da ins Rennen schickt. Dann hat diese ganze Situation jetzt auch noch dazu geführt, dass Bernie Sanders immer
0: noch nicht. Ja, wobei, wobei ich glaube, Sanders ist tatsächlich mittlerweile ein Problem, dass das als Person nicht mehr so richtig existiert für den Wahlkampf. Weil der Wahlkampf ist ja de facto, also offiziell ist ja suspended, also unterbrochen. Ob der überhaupt zu Ende geführt wird, darf man aber unter den obwaltenden Umständen mehr als bezweifeln. Also ich ja, also
1: bei, uns, bei uns in New York, wir hätten unsere Wahlen eben jetzt im April gehabt. Die haben sie jetzt
0: verschoben. Auf den 2. Juni, aber da werden sie auch nicht. Also das. Wehren sie auch nicht. Ich, ich in überrascht. New York ist es, ist es ja wunderbarerweise so,
1: dass es äh, Briefwahl, also eine Briefwahl kannst du nur machen, wenn du äh, wirklich krank bist. Ja. Und so. Also ist, du kannst nicht sagen, ich will jetzt
0: gerne Briefwahl machen. Die in einem. also das ist wirklich äh, altertümlich, 19. Jahrhundert. Das wäre jetzt halt eine Möglichkeit, also ich meine, ich kann ja jetzt, ich wohne ja in München, ich kann da berichten, wir hatten jetzt äh, vorgestern hier die Stichwahlen in Bayern im bayerischen Kommunalwahlrecht ist ja vorgeschrieben, dass es immer eine absolute Mehrheit geben muss für einen Bewerber. Das heißt, wenn du in der ersten Runde wenn in der ersten Runde niemand 50% der Stimmen kriegt, dann gibt es eine Stichwahl. Und äh, hier in München war es jetzt tatsächlich so und generell in Bayern, dass die Wahl ausschließlich als Briefwahl stattfand. Ja. Und Das war eine sehr große Belastung für die Verwaltung, weil es natürlich recht kurzfristig kam, aber an sich hat es gut funktioniert. Es hatte auch den interessanten Nebeneffekt, dass die Wahlbeteiligung angestiegen ist, anstatt ja. wie sonst üblich abzufallen. Also insofern, das ist glaube ich auch, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich momentan mir vorstellen kann, dass man diesen Vorwahlkampf überhaupt zu Ende bringen kann. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, New York, New York wählt am 23. Juni, äh, ja, doch ja. genau. Wäre also das letzte, der letzte Bundesstaat zusammen mit Kentucky, was ebenfalls verschoben ist. Äh, das ist dann natürlich auch schon Makulatur, weil bis dahin ist es eh wurscht. Aber trotzdem, dass da überhaupt noch eine Wahl stattfindet Ende Juni äh, mit in person Voting, also wirklich physischen Wahlkabinen, das ist schwer zu glauben. Das ist wirklich schwer zu glauben. Ja, also
1: mit anderen Worten, dass das alles äh, nützt Trump. Ähm und, und dann wissen wir natürlich nicht, wie sich die Lage weiterentwickelt. Also haben wir diese Seuche irgendwie ein bisschen unter Kontrolle bis Ende Sommer oder nicht?
0: Ja, das ist, das ist, doch, das ist doch anzunehmen. Also ich meine dass wir jetzt erleben... Ich weiß, ich,
1: weiß nicht, was, ich weiß nicht, was anzunehmen ist. Ich weiß, was
0: also ich würde als Laie, als Laie basierend okay, auf...
1: Meine Frage, meine ja, Frage ist einfach so. Also im Moment gibt es einen schwachen, aber wahrnehmbaren Rally-around-the-Leader-Effekt. Also Trump hat im Moment höhere Zustimmungswerte. Ja. Allerdings, wie gesagt, keine sehr starken. Also man muss sich das mal vergleichen mit George W. Bush. Also George W. Bush nach 9-11 hatte 70% Zustimmung. Ja. Trump ist jetzt irgendwo bei knapp unter 50%. Oder?
0: Für, ihn, für ihn hervorragende Werte von 47, 48%. Prozent. Ja. Aber ich meine, diese. es kann natürlich sein, dass das jetzt für ihn einfach läuft wie es Hornberger Schießen. Weißt du? Jetzt, wo alle bemerken, dass es ein Problem gibt im ganzen Land, da ist der Rally-around-the-Leader-Effekt sehr stark. Und nachher, wenn sich alle daran gewöhnt haben, dass es eine Krise gibt, wird das natürlich wieder nachlassen. Zumal auch die, die negativen Auswirkungen relativ wahrscheinlich immer deutlicher zu sehen sein werden.
1: Ja, also die, meine Frage ist eben, ob wir bis November eine, ein Zeitfenster haben, wo wir über das Geschehene nachdenken können als Nation oder nicht. Wenn es dieses Zeitfenster gibt, wo wir also nochmal rekapitulieren können, dass er beinahe an jedem Moment, bis er ange, angefangen hat, ein bisschen auf Fauci zu hören, aber das ist davor die Bundesregierung unter Donald Trump alles getan hat, um diese Krise schlimmer zu machen.
0: Ja, und Fauci, ich meine, der war auch vorher schon da. Wir sollten übrigens noch zwei Sätze zu dem sagen, ist mir gerade noch eingefallen. Also, der ist ja ganz. Ich wollte noch, noch
1: zwei Sätze zu, zu, zu äh, Anthony Fauci sagen, das machen wir gleich. Aber also, ja. was ich sagen will, ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was geschehen ist, dann, dann wird es, glaube ich, äh, gegen ihn ausschlagen. Aber wenn es diese Möglichkeit nicht gibt. Ja, aber. Wenn es im November so ist, dass es schwer ist, zur Wahl zu gehen. Weil, sagen wir mal, es einen neuen Ausbruch im Herbst gibt. Ja. Weil die, Wenn dann die Wahlbeteiligung niedrig
0: ist. Aber, aber Hannes, sorry, du, du, wenn du sagst, die Frage ist, ob es einen Moment zum Nachdenken gibt, dann implizierst du ja, dass selbst wenn es den Moment gibt, die Leute auch wirklich nachdenken. Das ist ja nicht zwingend der Fall. Das ist jetzt auch nicht, also nicht im, um zu implizieren, sie seien ja, dumm, ja. sondern weil es natürlich Leute gibt, deren Meinung eh schon entweder ja, feststeht... Also mit, mit die, mit die Leute,
1: ich, ich erkläre, was ich mit die Leute meine. Ich meine nicht seinen Kult.
0: Das ist klar, aber ich meine auch... Sondern ich meine die Independence. Naja, es meine, gibt... Die, ja, ja. Sprich, sprich, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Also ich meine, ich meine die Leute, die rationalen Argumenten zugänglich sind. Ob die eine Gelegenheit kriegen, darüber nachzudenken. Das ist, das ist, die, das ist die Frage.
0: Ja, ich meine, das ist aber jetzt auch so... Also was man natürlich bedenken muss, wenn es jetzt gelingt, was wir ja hoffen diese Sache in den Griff zu kriegen, irgendwie. Sagen wir mal, wir haben jetzt die nächsten vier Wochen einfach wirklich äh, äh, große Probleme. Ja? In Kalifornien, in Louisiana, in New York, da wo die Kurve steil ansteigt, da, geht es, da wird das jetzt einfach, äh, das werden die Probleme offensichtlich sein. Es, italienische Verhältnisse sind zumindest in New York nicht unwahrscheinlich, nach allem, was man hört.
1: Ja, in, 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 allen, in allen Metropolen.
0: Ja, auch es genau, Detroit, in, Atlanta.
1: In, in Louisiana, Louisiana ist ja deswegen so besonders tragisch, weil ähm, also in New Orleans ist eben im Februar Mardi Gras, also Fasching.
0: Ja. gewesen.
1: Und äh, da sie nicht gewarnt waren,
0: ja. fand das, das halt Zeit. statt. Hm? Ja. Ja. Und
1: deswegen haben sie eine Ansteckungsrate, die an die, die, die Schuhe auszieht.
0: Das ist ein Phänomen, das haben wir ja auch gesehen in Deutschland. Also Fasching hat, hat zum Beispiel Nordrhein-Westfalen massiv dazu beigetragen, die Krankheit zu verbreiten das ist tatsächlich, also gut, das ist jetzt natürlich auch müßig, jetzt ist es vorbei. Nächstes Jahr wird man schlauer sein, aber nächstes Jahr sind dann auch viele Leute tatsächlich schon tot. Ja, ähm, ja. Aber nochmal ganz kurz zurück, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was wir wollen, dass das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen ist, beispielsweise indem Fauci da tatsächlich jetzt noch mehr an Einfluss gewinnt und jetzt ist jetzt eine gute Gelegenheit, das einzufügen, der ist Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, also eines dieser von, ich glaube, 27 nachgeordneten äh, Forschungsbehörden dieses Department for Health and Human Services, also praktisch des ja. Gesundheitsministeriums. Wenn der sich jetzt durchsetzt und tatsächlich sinnvolle Maßnahmen in Kraft bleiben und man versucht, also dieses diesen Kampf ums Feuer unter den Bundesstaaten so einigermaßen einzudämmen und jetzt so allmählich die Situation handelt und wir kommen an und, den und Punkt... Wenn es mehr, und wenn es ja, und wenn es mehr Tests gibt. Aber der Test. Punkt, wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt Anfang Juli oder Anfang August, sagen wir mal, an dem Punkt bist, du hast das Gefühl, es ist schlimm, aber es wird jetzt erstmal nicht noch schlimmer. Das wird psychologisch wahrscheinlich schon ausreichen. Weißt du ganz genau, wer sich das ans Revier heftet? Politisch. Ja, das,
1: äh, ja aber weißt du, es, es, es gibt noch eine Sache, die man überlegen muss. Im Moment gibt es so eine, ein Narrativ auf der rechten Seite, das lautet, Ach, es sind ja sowieso nur diese von den Demokraten regierten Städte.
0: Ja, das ja. stimmt. Das ist natürlich momentan, ja, das ist, liegt auch nahe, weil in so. Städten breitet es sich natürlich tatsächlich schneller aus, weil es Städte ja. sind. Ja. ja. Aber,
1: die Land, die, 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 das, die, die, das Land, das flache Land, Flyover Country, dort wird es verspätet ankommen, dort wird es sich langsamer ausbreiten, weil die Leute weiter voneinander wegkommen, aber es wird ankommen. Ja. Und wenn es ankommt und wenn es bis dahin nicht eine, natürlich, was wir zu wünschen wäre, wenn es bis dahin irgendein Medikament gibt, ja, dann sieht das anders aus. Aber wenn es das nicht gibt, dann sind die viel noch schlimmer dran als wir, weil es dort so häufig nicht mal Krankenhäuser gibt.
0: ja die, die, die Infrastruktur ist dann meistens nicht sehr gut, ja.
1: ja. und dann bricht dieses Narrativ erstmal zusammen.
0: ja. Das ist Dann
1: sind wir über den Berg und sie sind dran.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also hier und sie, da merkst du schon,
0: wie die Psychologie hier in Amerika ist. Ja, ja, wie weit das fortgeschritten ist. Das ist richtig. Aber ich meine, gut, New York ist nicht Amerika. ne? Das ist ja eine der ältesten Erkenntnisse. Ähm ja, ja aber, das, aber das stimmt natürlich. Es hat mich immer geärgert, dieser Satz. Ja, ich Was ist weiß. Das ich, ich zieh dich doch nur ein bisschen auf an Natürlich ja. ist New York Amerika, aber es ist halt... Große Städte und Hinterland sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Da muss man ja jetzt nicht mal wirklich nach Kansas gehen oder sowas. Auch, auch Upstate New York hier ist ja... Staat, hier im Staat in New York wird, wird es so sein. Ja, das, das meine ich. ist auch Komo, sehr klar. Nicht? Also, wir
1: haben jetzt gerade den steilen Anstieg der Kurve in New York. Das heißt aber nicht, dass wenn du in Upstate wohnst, dass es nicht bei dir ankommen wird. Es wird ankommen, nur später.
0: Naja, das ist... Das ist tatsächlich, es ist alles eine Frage der Zeit. Also, solange man noch kein, Impfung werden wir dieses Jahr wahrscheinlich ja nicht mehr haben. Insofern, wenn es nicht, wenn nicht irgendeines dieser Medikamente reinhaut, dann hat man ein Riesenproblem. Wobei meine Hoffnung bleibt, und das ist jetzt so ein genereller Punkt, ich komme zurück zu seiner positiven Nachricht vom Anfang. Du hast diesen Test erwähnt. Es gibt jetzt äh, in Deutschland tatsächlich mehrere Tests, die stark beschleunigt sind. Es gibt das Weizmann-Institut in Israel hat einen neuen Test äh, entwickelt, der in den nächsten ein, zwei Wochen für äh, marktreif sein soll. Also was mich an all dem positiv stimmt, in einer Norm, also natürlich ist jetzt jeder Tag sehr wichtig, weil die Wirtschaft äh, am Boden liegt in der zivilisierten Welt und weil, weil, ähm, weil die Krankenzahlen steigen und die Totenzahlen steigen, aber in einer für sagen wir mal Gesundheitstechnik unfassbar kurzen Zeit ja, werden hier wahnsinnige Innovationen angeschoben und es werden Probleme, die erkannt werden, auch gelöst. Wenn jetzt halt 20 Unternehmen weltweit gleichzeitig unglaublich schnelle, effiziente und vor allen Dingen viel billigere Tests herstellen und wir in sechs Wochen an dem Punkt sind, wo es relativ unproblematisch ist, ganze Bevölkerung oder zumindest Risikogruppen durchzutesten, dann wird man das relativ gut in den Griff kriegen können aber bis dahin muss man halt erstmal kommen. Ja? Und auf dem Weg dahin, dahin muss man kommen. Der, der Weg dahin ist leider mit sehr vielen Schwerstkranken gepflastert momentan.
1: Ja, ja,
0: ja. Und vor dem Hintergrund verstehe ich auch ganz kurz ich letzter Punkt. Wo nicht, wo nicht, nur, äh,
1: nicht nur Alten, also das ist ja immer so, so die, diese äh, ich meine natürlich die Hauptgruppe der äh, Kranken sind Alte, aber äh, so ich inzwischen immer mehr Geschichten von 20-Jährigen mit schwersten Symptomen.
0: Ja, also gestern ist in, in Belgien eine Zwölfjährige gestorben und in, in London ist vor einiger Zeit ein 19-Jähriger gestorben, ein Italiener, der kerngesund war, also der keinerlei Vorerkrankungen hatte, gar nichts. Und es ist ja bis heute auch noch nicht so ganz klar, woran das liegt, warum manche Leute so, so schwere Krankheitsverläufe haben und andere nicht. Aber es gab jetzt ein Interview in äh, vor ein paar Tagen mit dem Chef, ich glaube, der Münchner Universitätsklinik, also äh, Clemens Wendner, wer es nachgucken möchte, äh, der hat auch gesagt, also nicht jeder, der das überlebt, ist dann aber hinterher auch voll genesen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ja, ja, Wenn du, wenn du einen schweren Verlauf hast. Schweren Richtig, wenn du einen schweren und einen Lungenschaden ist so ziemlich das Blödeste, was du haben kannst. Wenn du einen schweren Verlauf hast und längere Zeit beatmet werden musst und die, das Lungengewebe dadurch verhärtet, dann brauchst du einfach den Rest deines Lebens immer Sauerstoff. Ja, Also diese Leute, die du halt manchmal irgendwo siehst mit diesen, mit diesen Rucksäcken und diesen, diesen, äh, dieser Verkabelung in der Nase zum Beispiel, die halt Sauerstoff brauchen... Das ist ja. also das ist für mich persönlich der absolute Albtraum und das ist das, worauf man sich einstellen kann, wenn man einen schweren Verlauf dieser Krankheit hat. Und zwar unabhängig vom Alter. Das macht sich aber anscheinend niemand bewusst. Also das, 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 das regt mich etwas auf. Aber gut, nochmal zum letzten Punkt zurück. Also die, gerade die Risikogruppen sollten zu Hause bleiben. Joe Biden hält sich äh, ganz vorbildlich daran. Er hat ja zwischendurch eine, eine, äh, so eine Art Televised Rally, wenn du so willst, aus seinem eigenen Keller. Ja also er äh, ist zu Hause geblieben die frage ist jetzt aber natürlich tatsächlich wie kommt wie dringt er als politiker durch und wie kann er wenn irgendwann der staub sich legt wieder äh, wieder seine eigenen botschaften platzieren momentan findet er überhaupt nicht statt es gibt halt auch, er ist nicht Partei, also in Deutschland wäre es halt so, dass so jemand wie er natürlich in der Partei eine große Rolle spielen würde, aber das amerikanische Partei, die Parteistruktur ist halt anders. Also er ist halt nur der presumptive nominee, also derjenige, der wahrscheinlich die Nominierung kriegt, sicher wissen wir es auch noch nicht. Also inoffiziell ist es relativ ausgemacht, offiziell ist es halt noch unklar und insofern, er verschwindet jetzt einfach im Hintergrund. Und, und ja, also die, die,
1: laut den Umfragen ist es eben, sind er und Trump jetzt ungefähr gleich auf. Ich, ich, ich glaube, ich meine, die gute Nachricht wiederum, oder das, er hat sich noch keine Vizepräsidentin ausgeguckt.
0: Ja. Könnte die Sache nochmal ändern? Das habe ich mir auch gedacht. Also wenn er damit jetzt auch wartet, was eigentlich nicht, also was wozu es keine Alternative gibt, weil momentan interessiert das einfach niemanden. Wenn er damit wartet bis zum frühen Sommer. Ja, ich meine, wenn wir ja. mal zurückdenken, John McCain Gott hab ihn selig, hat ja 2008 in seinem Wahlkampf erst im August entschieden, wen er als Running Mate nominiert. Ja. ja? ja. Das ist etwas, was beiden auch anzuraten ist. Und du hattest erwähnt, dass zum Beispiel der Parteitag der Demokraten ja für, für Juli geplant ist. Die Timeline ist mehr als fragwürdig. Wenn wir jetzt mal ganz wohlwollend davon ausgehen, dass der wirklich stattfindet, weil zum Beispiel durch äh, die Möglichkeit, dass jeder, der reinkommt, getestet wird, verhindert werden kann, dass sich alle anstecken da drin wird er trotzdem nicht im Juli stattfinden, sondern wahrscheinlich etwas später. Das heißt, der ganze Wahlkampf wird sich wahrscheinlich, würde ich annehmen, nach hinten verschieben und dementsprechend auch verdichten. Also dieses klassische, wir machen im Juli, Ende Juli, Anfang August die Parteitage und dann läuft das alles langsam warm und im September haben wir die Debatten und dann, ne? Das wird alles so nicht funktionieren, glaube ich.
1: Nein, nein, es wird, es wird ein aufs dichteste gedrängter äh, äh, Wahlkampf sein. Und eine interessante Frage ist eben auch, ob es überhaupt Rallyes
0: geben wird. Das ist eine sehr gute Frage. Wobei das hängt ähnlich wie der Parteitag am Ende an den Tests. Ich glaube auch, also, wenn das, wenn das mit den Tests funktioniert, kommt ja wahrscheinlich generell dahin, dass bei größeren Veranstaltungen einfach jeder so einen Test machen muss auf irgendeine Weise, der da rein will. Das ja, ist ja. eigentlich die einzige Möglichkeit, wie du größere Veranstaltungen okay, durchführen kannst. Ja, aber davon sind wir auch jetzt technisch noch ein gutes Stück entfernt. Also, ich meine, wir sind jetzt, wir reden jetzt davon, wenn du ein Testergebnis in einer Stunde hast, ist das gut. Ja. Und äh, das würde dann wahrscheinlich nicht ausreichen.
1: Ich meine, die, die andere Seite Natürlich die Wirtschaft, die wird, ähm, also die, die Daten
0: sind bei uns ähm, grauenhaft. Abysmal, ja. Und die wird nicht bis November repariert sein. Also die, die amerikanische Wirtschaft wieder zu reparieren, das wird. Ähm, Na, das kannst du vergessen.
1: Das wird zehn Jahre dauern
0: oder so. Ne? Na, vor allem, was man ja auch mit bedenken muss, das Thema, was mitschwingt, was lange Zeit im Hintergrund war, was jetzt aber wahrscheinlich dann, wenn die Krankheit als solche erstmal in den Hintergrund tritt, wichtiger werden wird, das Defizit. Ja. Das Defizit, ich meine, das ist allen bewusst, das erlebt man bei jedem Shutdown, dass das wichtig ist, ne? weil es halt einfach steigt und steigt und steigt, aber die Art und Weise, also wie es jetzt in kürzester Zeit verständlicherweise und richtigerweise nochmal ansteigt, das ja. muss irgendwie in die politische Diskussion einfließen, weil es unglaublich ist. Ja. Also wir reden jetzt, ich, wie viel waren das irgendwas? 2 äh, Billionen Dollar. Ja. ja? Zwei, also das sind, Moment, lass mich das ganz kurz rekapitulieren. Das ist eine 2 mit 12 Nullen.
1: Ja, ich stelle mir immer mehr so Dagobert Duck in seinem Speicher mit seinen Fantastilliarden vor. Aber
0: ich glaube, es gab doch mal dieses schöne Bild, wenn, wenn, wenn man, äh, wenn man die, die gesamte Staatsschuld der USA in Form von auf euro gestapelten Bündel mit 100-Dollar-Noten darstellen will, dann wäre das, glaube ich, mittlerweile ein Würfel, der, so, der doppelt so hoch ist wie die Freiheitsstatue. Das war aber schon vor ein paar Jahren. Also das wäre noch mehr. Das wäre, ja, ja. Also das, ist, das sind einfach Summen, die kann man sich als normaler Mensch nicht mehr vorstellen. Und die Frage ist, wie lange kann man das machen, bis irgendwann auch die Bonität des Landes darunter leidet? Weil momentan sind amerikanische Staatsanleihen ja eigentlich de, das Ultra. In der Mangelung einer Alternative auch. Aber das, ich, ich weiß nicht, ob das lange so gut geht. Natürlich wird das nicht lange. Ich meine, worüber man auch sprechen muss, ist, und was mir als Amerikaner
1: äh, wirklich auch weh tut, ja, hm. das ist der Ansehensverlust unseres Landes, dass eben die Doktorteams, die nach Italien kommen, chinesische Doktorteams sind.
0: Chinesische, russische, vietnamesische und, und am schlimmsten kubanische. Kubanische? Ja. ja, ja. Wie nach Angola
1: dass wir eben so auf dem falschen Fuß von dieser Sache erwischt wurden, dass wir jetzt erstmal uns nur um uns selber kümmern können und umsonst niemanden, dass wir von niemanden in nichts mehr irgendwie ein Vorbild sind. In was sind wir denn noch ein Vorbild? Für irgendjemanden.
0: Ja, meine, fairerweise, die aktuelle Regierung ist da jetzt auch nicht unbedingt geeignet, um äh, to inspire people.
1: Es, ist, es hat ja Gründe. Es hat Gründe, warum wir... Aber es, 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 es verletzt mich. Es verletzt mich, dass das Land das äh, äh, die Nazis besiegt hat, das den Kommunismus in Schach gehalten hat, äh, das Leute zum Mond geschickt hat, äh, heute so dasteht wie ein dysfunktionales Entwicklungsland.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, ne, schlussendlich werden die USA natürlich diese, diese Sache in den Griff kriegen. Die Frage ist halt, wie lange es dauert und zu welchem Preis. Aber klar, ich verstehe genau, was du meinst. Es ist halt... es ist auch frustrierend von außen zuzusehen. Wir, wir,
1: wir nennen diese Serie City on the Hill.
0: Ja, ja. Im Moment, ist...
1: Im Moment gehen in dieser City on the Hill ziemlich die Lichter aus, leider.
0: Ja, das ist leider wahr. Also, es... es wie soll ich sagen? Ich meine, Amerika war immer eine Projektionsfläche. Ja, auch, auch und gerade für Amerikaner. Aber momentan ist es tatsächlich... Äh, keine, keine stolze Stunde dieses großen Landes, das muss man leider so sagen. Und es ist halt auch ja. momentan nicht abzusehen, wann und wie sich das ändert. Ich meine, wenn man jetzt mal den positiven Fall sehen, sagen wir mal, das Ganze wird irgendwie erledigt, man kommt da irgendwie durch und äh, Punkt Nummer zwei, ich glaube, da sind wir uns einig, Joe Biden gewinnt die Wahl. Ja. Ähm, selbst dann, also da ist so viel das repariert werden muss. Und ich meine, Joe Biden hat halt den großen Vorteil, nicht Trump zu sein, aber er ist jetzt auch nicht, also ist jetzt nicht der größte Politiker seiner Generation. Ja? Nein, aber er, es würde dann eben der richtige Weg erstmal eingeschlagen und wenn er dann nach zwei Jahren die Amtsgeschäfte an die Vizepräsidentin übergibt... Ja, meinetwegen auch an vier, das ist mir relativ wurscht. Also. Nach
1: vier Wir haben, wir haben ja eine Sache erf wirklich erfunden in diesem Land. Politisch meine ich. Yeah. Und zwar, also die Repub Republiken gab es schon vor uns, Gewaltenteilung gab es schon vor uns. Das haben wir alles nicht erfunden, das haben wir übernommen. Die neue Erfindung in Amerika ist die Trennung von Staat und Religion. Huh. Das ist heißt, die neue Erfindung. Und die, die, die wirklich große Sache, die Amerika geschafft hat, ist... Ähm, ein, ein politisches Modell zu finden, wo verschiedene Religionen ähm, friedlich koexistieren können. Ja. Ich meine, wir, wir sind wie Bosnien, aber wir, wir haben uns nie in eine Richtung entwickelt wie Bosnien, in, in, äh, nachdem es Jugoslawien nicht mehr gab. Ja,
0: das ist mir wirklich... Ja, ihr schafft es, ihr schafft es dass, dass Parallelgesellschaften existieren, die zusammen funktionieren. Und nicht, ja. nicht sich gegenseitig, also wo, wo das, das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, anstatt dass die Teile sich gegenseitig das Wasser abgraben. Richtig. Richtig. Und das ist natürlich eine Stärke,
1: die, die glaube ich, bestehen bleibt. Das ist, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, da Amerika eben so ein Traumland ist, haben sie eben immer die
0: kreativsten, witzigsten, interessantesten Leute angezogen. Ja, ja das ist ja auch... Grund, also, ich meine, es ist tatsächlich so, Amerika ist ja auch unter Trump weiterhin ein Land, in das von dem Menschen. Leute einwandern, in das Leute einwandern. Ja, von dem Menschen träumen auf der Welt. Ja. In, in unfreien und, und unterdrückten Regionen. Ja, und das ist einfach auch nicht totzukriegen, Gott sei Dank. Ich
1: hoffe, dass es nicht totzukriegen ist, aber ja.
0: Das müssen wir jetzt einfach mal... Das,
1: das, ist so, das ist so die Hoffnung, dass das noch irgendwie... Und noch etwas gibt es übrigens. Ich habe ja. hab gerade, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, in The American Interest ist ein Text von mir erschienen, der heißt A Dispatch from the Duchy of Riverdale. Mhm. Also eine
0: Depesche aus der Grafschaft Riverdale. Und Riverdale ist unsere Gegend hier, wo, wo wir wohnen. Mhm. Und ich habe mal den Witz gemacht, wenn Trump wiedergewählt wird, dann machen wir uns unabhängig und klären uns zur Grafschaft. Oder Herzogtum. Und den Grafen
1: ja. finden wir schon irgendwo.
0: Ja, das macht, macht dein Sohn.
1: Ja. Und was ich aber eigentlich in dem Text beschrieben habe, ist eben, wie gut so eine, so eine Neighborhood in Amerika funktioniert. Wie sehr Leute hier einander helfen, wie sehr Leute hier einander beistehen. Und das ist etwas, was in dieser Krise auch nicht nur funktioniert, sondern eher stärker geworden ist.
0: Die gegenseitige Unterstützung. Sechs Fuß Abstand.
1: Wir grüßen einander viel mehr, ich merke das jetzt, wenn wir mal spazieren gehen, wir grüßen einander viel mehr auf der Straße. Wir fragen Nachbarn, ob wir was für sie tun können.
0: Ja. Aus
1: sicherer Distanz.
0: Das ist, was das, wird uns das, am Ende das ist was, das erlebe ich hier auch tatsächlich und ich stimme dir zu, man muss tatsächlich das Positive sehen, es gibt ja durchaus die Entwicklungen, die irgendwie Mut machen, die einem, die einem das Gefühl geben, wenn das alles vorbei ist, dann ist nicht das Ende der Welt, sondern es wird in irgendeiner Form etwas geben, was, was die Menschen weitergehen lässt. Also was und no, no, noch,
1: noch etwas, was, was Komo auch erwähnt, unglaublich viele Leute die In diesen medizinischen Berufen sind die sich
0: jetzt freiwillig melden. Ja, ich meine, das, ist ja das ist ja irre, ne? weil die wissen ja, die riskieren ihr Leben. Ja, aber das sind halt, das ist die, die Bereitschaft, die Bereitschaft, sich füreinander und für, für etwas Größeres einzusetzen. Unter diesen Vorzeichen ist ja auch was Bewundernswertes und etwas, das um mal diesen schrecklichen Anglizismus zu hören, das inspiriert. Ja. Und das, ich glaube, wie gesagt, das muss man jetzt, das muss man mitnehmen und darauf müssen wir weiter hoffen. Hannes, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses äh, sehr persönliche Gespräch. Und ich hoffe mal, dass wir weiterhin so optimistisch in die Zukunft blicken können, dass es irgendwann, irgendwann einen Grund gibt, auf all das zurückzublicken und zu sagen, es, hat, es war schrecklich, aber wir haben es hinter uns. Bleib gesund, pass auf dich auf, wir hören uns nächste Woche. Ich danke allen fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu.